0: 亲爱的小伙伴们，你还好吗？我是 C C。我最终下定决心熬夜写下这个故事，不为今晚无云，不为明晃晃的弯月亮，只为那些被我们错过的人。和朋友字字句句里透着的悲伤，我问：“那个女同学是你吗？”朋友说：“狗屁不通，怎么可能是我？你肯定没有毒。朋友说的是他刚刚给我发的一篇他前男友写的文章，文章里写了前男友在机场一到三年前暗恋的女同学，却只打了个招呼。老天安排重逢，却依旧没能再续前缘的悲惨故事。我说，除了机场重逢初恋的构思以外，其他的都没什么可评价。朋友愣了许久，回了一句：“你也希望他们重逢？”我无语，赏了他一串句号。朋友给我发来了一堆表情，表示他的愤怒。虽然。已经和他分手，虽然他写文章怀念初恋的女友，但是朋友还是用了愤怒的表情，摆明了他的立场。就像古代打仗，士兵们在城门前浴血奋战，皇帝却早已仓皇出逃。朋友就是那个士兵，我砍我劈，即使让天下披靡，却杀不进你的心。爱情到最后，只是他一个人的兵荒马乱。朋友是大一和他前男友在。前男友比朋友大两岁，对朋友一见钟情，从此如贴身丫鬟随时左右。我和朋友快五年没见，小时候我一直敬他是条汉子，也如贴身丫鬟随时左右。所谓女强男弱，大抵从那个时候就已经开始形成趋势了。初中有一次。我不知怎么惹了事，学校出了名的小霸王扬言要揍我。朋友知道后，扯着我的衣领就到了小霸王的教室门口。小霸王站在教室里骂着我，朋友二话没说，一把把我按在门上，反身一脚正中他小腹。小霸王倒地不起，捂着肚子哇哇直叫。我被扯着衣领。也捂着脸哇哇直叫。回到教室后，朋友默默的拿出了音乐书。中午教导处临时发布了广播，通告批评八年级某班林某寻衅滋事，与九年级某班同学斗殴，致使其受伤。这件事最后不知怎么的，就草草了了。只是朋友那一记无影脚，让我扬名立万，整个中学的老师和女孩，从此都记住了我。后来才知道，小霸王要揍我，情有可原，因为他被一个女孩用我的名字拒绝了。现在想想，我前二十年最风光的事迹莫过于此，最失败的，则莫过于被朋友拽着衣领。按在别人教室门上，再后来，小霸王成了我们的好哥们儿。据说高三时还给朋友送过吃的。高考过后，我和朋友去了不同的高中，虽然距离并不远，但是由于各种各样的原因，我和他三年未曾见面。唯一记得的是高二的一个周日，我过生日，他来了我的学校给我送生日礼物，而当时我并不在教室。同学说他等了一个多小时，最后在我课桌上坐了一会儿，留下礼物便走了。那天，我和同学在网吧打了一下午的游戏，傍晚回到教室，才得知他来过。礼物是一个很丑的灰熊小玩偶，十厘米左右，看样子是陶土制作后上色的，毛是黄色，眼睛是绿色，脚趾是灰色，除了配色以外，没有什么其他特别的。我之所以能认出那是一只灰熊，是因为在它的背上赫然用铅笔写了三个大字“大灰熊”。除了这三个字，我之后还在我的笔记本的封面上发现了五个字：“你个王八蛋！”送我礼物还要骂我，骂我可以，还要用记号笔写，擦不掉的，不知道吗？骂完以后，我便扔掉了笔记本。我把那只大灰熊放在我的课桌右上角，一直到毕业。心想，以后我复习困了的时候，只要看一眼它，一定会立马精神抖擞，因为它实在太丑了。朋友说，他这一生放荡不羁，爱自由，万万没想到。阴沟里翻了船，竟然在大一的时候就沦陷了。大一开学第二个月，三年没见的朋友给我打电话说，他脱单了。我说恭喜恭喜，和他聊了一些以前的趣事和现在的情况，便挂断了电话。挂完电话以后，我突然想起当年他送我的那个大灰熊。我翻遍了宿舍所有角落，也没有找到。当然不可能找到。我身在外地，而那只大灰熊早已被我丢在了湖北的某个小县城。也许是某次大扫除，它不小心掉进了垃圾桶；也许是高考后收拾东西，它被夹在三年的复习资料里，已经卖了；也许是出发前。我把他落在了火车站的人群里，总之，我是找不到他了。我突然意识到，其实他也没那么丑，至少高三一年，他一直待在我课桌的右上角。事实证明，金国难过美男关。像朋友这样拳打五月天、脚踢小霸王的女汉子，也最终没有抵住花美男的诱惑，拜倒在其膝下。花美男不仅一表人才，更是很有商业头脑。开学没多久，就在学校里盘下奶茶店，做起了生意。朋友自然是老板娘。大一一年浑浑噩噩就过去了，身边的人分分合合。因为不在一个大学，和他一直没有联系。大二上学期的某个晚上，朋友给我发了一张他们奶茶店的照片。店里生意不错，照片里有几对情侣，灯光柔和，窗明几净。每张课桌上都摆了一束花，拍照片的人是朋友。他每天晚上都在店里看店，一直待到晚上十点多，宿舍快门禁了才回去。电话里，朋友说了他们的故事：说花美男喜欢抽烟喝酒，喜欢打游戏；说花美男打架打断过别人几根肋骨；说花美男有好多女同学，可惜他不认识几个。我说我会记录下来，到时候写成段子给大家看。朋友说好。我有些吃惊，居然没有破口大骂。我突然有些心疼他。他越讲声音越小。为了缓解气氛，我开始给他讲荤段子。他一边听一边笑。我讲的越来越欢，他笑得越来越欢，我也开始笑。而且笑得越来越欢，笑得都没听出他的笑声变成了哭声。他骂了一句：“你个王八蛋！”就突然挂断了电话。你真的希望他们重逢？朋友又问了我一遍。这么说吧，看在我俩十年好哥们儿交情的份上，我绝对不希望你的男友和他的初恋重逢。可是站在看了这么多年狗血电视剧的立场上，我觉得他们有必要重逢，因为只有这样，故事才能朝着初恋变小三、原配遭嫌弃的标准剧情发展。因为是文字消息，我没办法知道他的心情，所以只能这么调侃他，试图蒙混过关。你个狗子！朋友大骂。你才是狗子！我骂回去。你个王八蛋！朋友不甘示弱。你怎么老是喜欢骂我王八蛋？我问。朋友没有回答我的问题，而是问我。还记得九年级的小霸王吗？我说当然记得。当年要不是你替我出头，我说不定还真的得挨揍了。那你还记得他当年喜欢的那个女孩是谁吗？朋友又问。我怎么会知道？从来没有人和我说过。原来你不知道，怪不得。其实那个女孩是我。人的记忆是碎片化的，而且总是只能记住那些让我们印象深刻的东西。就比如，我只记得朋友曾拽着我的衣领子踢了小霸王一脚，而不记得小霸王倒在地上哇哇直叫时看朋友的眼神。我被吓得目瞪口呆，在那不足一秒的时间里，我记忆里的碎片。慢慢变得有序，最终拼成了一个小女孩。那是朋友八年级时候的样子。原来那时候我并没有惹什么事，只是因为九年级的小霸王暗恋我们班的一个小女孩，而她就是跟我关系很好的朋友。小霸王曾不止一次的对朋友表白，起初朋友委婉拒绝。可是小霸王依旧不死心，最后朋友没办法，说我是他男朋友，才拒绝了小霸王。正因为这件事，小霸王才扬言要揍我。其实他也没有真的想揍我，只是因为在朋友面前丢了面子，才说出大话。一方面挽回面子，一方面有可能让我知难而退。只是他没想到这件事会传到朋友耳中，最终才挨了朋友一脚。所以朋友踢完他之后，小霸王并没有追出来，在老师那儿他也没说什么，只说是因为和他发生了口角才动的手，还让老师别追究我。朋友说，小霸王是因为怕老师追究起来，连累到他，所以。才将那件事压下去，也是因为这个，朋友感激小霸王。后来，大家才会成为好朋友。而这整件事，只有我是糊里糊涂的，以至于我到现在才知道，原来朋友从那个时候就喜欢我。朋友送我的大灰熊，其实是他买回来半成品，自己上色的。他做了七个，都很好看，想一起送给我。可是他最后重新做了一个很丑的。他说这样我就会一直记得这个很丑的大灰熊，记得送我礼物的他。花美男和朋友在一起后，对他很好。朋友说他那时候很幸福，他觉得是时候给这段漫长的暗恋画上一个句号了，所以给我打了电话。而我的反应也没有让他失望。朋友给我发奶茶店的照片的时候是晚上十点，他一个人守在奶茶店里。那天晚上店里生意不错，可是那天。朋友发现男朋友和别的女生举止亲密的走在一起，我的荤段子的确有缓解气氛的作用，可是没有疗伤的作用。朋友笑着笑着就哭了，他最终没有告诉我为什么老是喜欢骂我王八蛋，我也没有告诉他我到底希不希望花美男和女同学重逢。但是他告诉了我一个秘密，而且答应把一只放在家里的那七个大灰熊寄给我。我问他是不是集齐七个大灰熊就可以召唤神龙，他没有回复我。我和朋友的聊天终止在我最后一个段子上，这一次我没有笑出来。我终于知道他为什么觉得那篇博客写得好，因为他和在机场遇见暗恋三年的女同学的前男友是一样的，只能和自己喜欢的人打个招呼后说再见。暗恋，一直都是朋友一个人的兵荒马乱。最后还告诉你一个秘密，其实我那时候一共在你的笔记本上写了十个字，封面上五个，最后一页五个。你猜最后一页我写了什么？是什么？我不告诉你。
1: 流星的的过深夜，是寂寞世界，感觉一一点点
0: 点点撒你个王八蛋，我喜欢你啊。我是 CC， 这里是 CC 慢生活。感谢你
1: 们的陪伴，亲爱的朋友们，晚安。你忘了把所有有的的，的守承诺，谁都是是。爱没有一点的把握，也别去想哪里是是孤单的路上，自由的孤单。你忘了把所有的甜美的梦，梦醒后多久才见温暖的曙光？像夜归的灵魂已迷失了方向，也不去管情路上。下背影。是爱的没有一点的把握，也别去想哪里是甜蜜的梦想，还是孤单的路上自由的孤单。你忘了把所有的甜美的梦梦醒后，握住再见温暖的曙光。像夜鬼的灵魂，已迷失了方向，也不去关心路上永恒太短暂，也不去管情路上永恒太短暂。